0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 14 de agosto Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y cofundador de Brief. hoy te traigo las noticias más destacadas a nivel nacional e internacional que debes conocer para ser una persona bien informada Espero que hayas tenido un gran fin de semana y si no te molesta, vamos a comenzar ya con esto que es el Brief Empecemos con Política Nacional hablando de Jesús Zambrano. Jesús es el presidente nacional del PRD, que este fin de semana confirmó la permanencia de su partido en el Frente Amplio por México, junto con el PAN y el PRI. A pesar de ciertas tensiones internas, básicamente porque de estas personas que se han ido filtrando para decidir quién va a ser el candidato o candidata a la presidencia de México el siguiente año por parte de la oposición, pues no se incluyó a ningún PRDista, ahí por ahí este Miguel Ángel Mancera y este Silvano Aureoles estaban inconformes, pero al final me imagino que se platicó internamente y dijeron PRD, ni siquiera tienes un peso político, entonces pues vamos a ya decidir de una vez que van a ser o del PRI o del PAN los candidatos o las candidatas que van a conformar esta versión final o esta siguiente etapa, ¿no? Entonces mira, Zambrano aseguró que si esperan aclaraciones sobre este... O, o sobre por qué sacaron a, a Mancera y a Aureoles del, del proceso, pero dijo que no van a hacer ese partido que le va a hacer el favor a Morena de hacerle las cosas más fáciles para llegar a, esta, a este bicampeonato, vamos a llamarle así, que sería una, una repetición de la victoria en 2024 de lo que ocurrió en 2018 con AMLO. Entonces, por lo pronto, el frente se mantiene unido con algunos temitas internos como todo, hasta las mejores familias, que definitivamente esta no es una buena familia. Ahora vamos a hablar en otras noticias de Ricardo Salinas Pliego. Ricardo es el director de eh, TV Azteca, tiene muchísimos negocios y es un empresario muy polémico, sobre todo en redes sociales, donde mienta madres, sobre todo en X, antes llamado Twitter, mienta madres, insulta a gente y le tira al que se deje, ¿no? Y pues él tiene una forma muy particular de ser. Eh, el problema vino cuando se empezó a meter o empezó a pelearse con Citlali Hernández que es la segunda al mando del partido de Morena y bueno más allá de quedarse en el plano político y hablar de muchas ineficiencias que claramente hay en Morena pues Ricardo Salinas le dijo que pues tenía un sobrepeso, le dijo que era ratera, le dijo varias cositas por ahí y ante todo esto el INE que funge aquí como el referee en este ring de boxeo entre Citlali y Ricardo, le ordenó a Salinas Pliego que eliminara una serie de tweets dirigidos precisamente a la senadora Citlali Hernández, en donde pues le estaba faltando al respeto. Este Ricardo no solamente dijo que no iba a acatar la orden, sino que además volvió a usar estereotipos de género en sus publicaciones. Y esto ya se ensució mucho. Creo que Ricardo pudo haber mantenido el pleito en donde pues está más fácil también de ganar. Criticando ineficiencias, criticando mediocridad política, criticando varias cosas. A la hora de que te metes con el físico, llevas la discusión y el pleito a un lugar en el que eres sancionable y condenable por más Sectores de la sociedad, ¿sabes? Y a Citrali también ya le sacaron una bola de tweets que también estaban criticando a personajes como Enrique Peña Nieto o se burlaba del INE porque quería que también borrara algunos tweets y lo llamaba censura. Entonces te digo, esto ya se hizo una cochinada, pero te quería platicar porque Ricardo pues al final es un hombre bastante poderoso en nuestro país. Y bueno, Citrali Hernández se está aventando este pleito con él y vamos a ver en dónde termina. A pesar del bajo nivel de la discusión, la verdad hay mucha gente divirtiéndose bastante en redes sociales con todos estos insultos que se están cruzando. En el ámbito educativo, Aguascalientes, un estado que me encanta en el centro de México, se suma a la lista de ahora ocho estados que están frenando el reparto de los nuevos libros de texto gratuitos por todas las imprecisiones y por todo lo que se les está acusando que tienen estos libros. La gobernadora Tere Jiménez, María Teresa Jiménez, ha declarado que esperarán resoluciones legales antes de distribuir estos materiales. Entonces, bueno, el ciclo escolar ya empieza, me parece, en dos semanas y los niños, pues, si no se reparten estos libros, van a tener sus mochilas pues mucho más livianas, cada uno de los estados tiene un plan, o sea, en teoría van a entregar material educativo acorde a lo que ellos consideran que es correcto para que los niños no pierdan y se disminuya la calidad de la educación, pero no están a favor de que se distribuyan estos libros de texto. Hablando rápidamente de Movimiento Ciudadano, este partido naranja que ha estado a un margen, ¿sabes? O sea, está el Frente Opositor Oficial, vamos a llamarle así, que es Pampri PRD, y hay este MS que hace las cosas por su cuenta, que no presenta candidatos ni a Estado de México ni a Tamaulip, no, Coahuila, perdón. Y este fin de semana se llevó a cabo una reunión súper importante con los dirigentes más grandes y los políticos más pesados, que tú Samuel García, que tú Luis, Donado, Luis Donaldo Colosio Jr., Dante Delgado, eh, Enrique Alfaro y muchas otras y otras más. El tema aquí es que se iban a reunir para definir pues, qué iban a hacer ellos, ¿sabes? O sea, se les está presionando por parte de algunos sectores de la sociedad que se unan al Frente Amplio por México para así pues, facilitar la victoria o facilitar la contienda contra Moreno en 2024. Lo que definió MC es postergar su estrategia electoral para el siguiente año. En esta reunión se acordó esperar los procesos internos de otros partidos antes de tomar una decisión final, lo cual podría indicar que hay posibilidades de que se unan al Frente Amplio por México, a pesar de que su dirigente nacional, este Dante Delgado, ha estado en contra y lo ha estado manifestando en diferentes lugares y saca encuestas que quién sabe dónde saca, pero salen encuestas que, que hablan de que todo el mundo odia al Frente Opositor o por lo menos al PRI. Pero por lo pronto, la noticia que hay que conocer es que el MC, el Movimiento Naranja, se va a esperar hasta que los demás decidan a quién ponen entre sus candidatos o candidata. Ahora vamos a pasar a noticias internacionales. Voy a hablar de Ron DeSantis, que es gobernador de Florida y precandidato presidencial republicano, que es uno de los... Se supone que era el que el que podía competir con Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, Donald Trump, pero la neta está súper atrás en las encuestas. Y precisamente como está súper atrás en las encuestas, el señor está diciendo cosas y prometiendo cosas que llamen la atención, por así decirle. Y entre esas cosas ha propuesto atacar a los cárteles mexicanos en nuestro país con drones en caso de ganar la presidencia. En estos momentos, sobre todo el tema del fentanilo Es algo que A pesar de que Sí está afectando La salud pública De los Estados Unidos Provocando muchísimas muertes También es un tema Que va a ser muy politizado Entonces Que no te sorprendas Si empezamos a escuchar Más y más Y más De estos comentarios Donaldo El otro día Prometió eh, Desplegar El mayor operativo hasta militar, para deportar a la mayor cantidad de eh, personas indocumentadas en Estados Unidos. Te digo, esto se va a poner, yo creo que, mucho más intenso que las últimas elecciones que hemos vivido en los Estados Unidos, pero por lo pronto, Ron DeSantis, que te digo, yo creo que no tiene posibilidades, se propuso atacar a los cárteles con drones. Ahora, en Europa, las tensiones pues continúan en Crimea, que es este territorio anexado por Rusia, que anteriormente era de Ucrania, que, bueno, ellos dicen que todavía es de Ucrania, cada quien tiene su versión de las cosas. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que derribó 14 drones y dos misiles ucranianos cerca del puente hacia Rusia continental. Se dice que tenían el objetivo de separar físicamente a Crimea con Rusia para pues, facilitar las cosas en la recuperación de territorio por parte de Ucrania. No hay confirmación de Ucrania de que esto realmente ocurrió. Esto es lo que dice Rusia y es todo lo que hay que decir realmente. Voy a hablar de algo muy raro que es este combate... Que se supone que se iba a realizar entre Elon Musk y Mark Zuckerberg. Si no estabas enterado o enterada, te cuento que se rumoró entre ellos mismos, pues, que incluso podrían agarrarse a madrazos en un ring. A eso me refiero con un combate. Pero de alguna forma Elon Musk estaba como prometiendo cosas y hablando en su red social y pues Mark Zuckerberg se cansó este fin de semana y pues ya dijo sabes que es claro que Elon Musk está bromeando, que nada más está haciendo pues mucha expectativa de algo que no va a ocurrir, entonces yo me retiro de todo esto y mejor vayámonos concentrando en lo que realmente importa. Y yo seguiré peleando, dijo Mark, con gente que sí se toma este deporte en serio. Si no lo sabías, Zuckerberg sí ha estado combatiendo, o sea, sí ha estado peleando, sobre todo en competencias, me parece, de Jiu-Jitsu, ha ganado un par de ellas. Y pues, no sé, si esto se llega a concretar, sería extrañísimo. Había una propuesta por parte del gobierno de Italia de organizar una pelea en Italia en beneficencia de alguna causa social. Al final no se concretó nada, entonces vamos a dejarlo ahí. Si esto realmente se ejecuta, sería de las cosas más bizarras que dos multimillonarios harían en lo que yo conozco en la historia. Siguiente punto, vamos a hablar ahora de Sam Bankman fried que es el fundador de FTX, una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más famosas del mundo, que se derrumbó porque estaban acusando de presuntamente que este señor se estaba robando la lana de toda la gente que depositó o que la sacó para invertir en otras cosas sin permiso. El tema o la noticia es que ha sido detenido de nuevo tras la revocación de su fianza. Está siendo acusado de manipulación de testigos y enfrenta de hecho cargos federales de fraude. Está bien atorado este chavo, vamos a ver si la libra. En el ámbito de la ciencia, te tengo que decir que investigadores de Fermilab, cerca de Chicago, sugieren estar cerca de descubrir una nueva fuerza de la naturaleza. Los hallazgos actuales indican que las partículas subatómicas conocidas como muones podrían estar siendo influenciadas por una fuerza desconocida. Aunque se necesitarán más datos para confirmar estos resultados, si se verifican, podríamos estar al inicio de una nueva revolución en la física. Todas las fuerzas que experimentamos a diario se reducen a solo cuatro categorías: gravedad, electromagnetismo, la fuerza fuerte y la fuerza débil. Estas cuatro fuerzas fundamentales determinan cómo todos los objetos y partículas en el universo interactúan entre sí. Y ahora estos científicos hablan de que podría haber una quinta fuerza en la naturaleza. Rápidamente voy a hablar de dos temas que tienen que ver con fútbol, pero en el mismo club, el Paris Saint-Germain. Que es un club que ha estado en mucha polémica porque se rumora que eh, Kylian Mbappé, uno de los mejores jugadores del mundo, pues buscaba salir para allá jugar en el Real Madrid pero después de varias semanas de muchísima expectativa el PSG decidió reintegrar a Mbappé en el seno del primer equipo una señal de acercamiento de posturas entre las dos partes entonces todo parecería indicar que Mbappé se queda en el PSG volviendo a calentar a toda la gente del Real Madrid que pensaban que en este verano ya se iba al Madrid probablemente el siguiente año vaya al Real Madrid pero al parecer Mbappé además tiene mucha lana que cobrar este año en el Paris Saint Germain. y hablando de este mismo equipo parece ser que el astro brasileño Neymar está alcanzando un acuerdo para salir del París y firmar por dos años con el club saudí Al-Hilal, lo cual sería extrañísimo. Se habla por ahí de que es un total de 160 millones de euros durante el curso de dos años, aunque ESPN reportó que ganaría 100 millones anuales. Me queda claro que hay mucho petrodólar por allá y Neymar podría estar entonces súper cerca de salir del París Saint-Germain. Muchísimas gracias por estar aquí. Esta fue la conversación del mundo para este lunes. Gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.